Amén, amén. Gracias por estar aquí en persona y también de estar con nosotros online. Vamos a leer, leer unidos hoy en Lucas, encontrando en Lucas capítulo 1, versículo 46, nuestro pasaje para hoy. Mientras que lleguen ahí, eh, vamos a estar aquí unidos el 24 a las 4 y media. A las 4 y media. Vamos a estar aquí reunidos. También vamos a tener regalos eh, para niños que están aquí reunidos con nosotros. Entonces, también deben estar aquí como en familia. Eh, tendremos un momento para también tener velas, pero vamos a usar velas electrónicas. Porque también dice que tal vez vamos a tener un poco de viento en ese día. Y claro... Esto va a complicar el tiempo con, con las velas. Pero que estén aquí todos reunidos el 24 a las 4 y media. Y vamos a tener un tiempo eh, a, alrededor de, del pesebre en ese día. Hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a leer unidos los versículos. Eh, empezando en versículo. Versículo 46 del capítulo 1 de Lucas. Dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas para mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a lo que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarrató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poder, poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Hermanos y hermanos, esto es la palabra del Señor y decimos gloria a Él. Pueden tomar asiento. Estaba diciendo hace unos minutos que este año obviamente ha sido bien diferente. Y eso incluye la manera en que hemos podido celebrar la estación de la Navidad. Y de unas maneras yo creo que es de beneficio para nosotros. Es un regalo para nosotros tener este año que ha sido tan diferente. Y particularmente en estas semanas, en cuando normalmente tenemos varias tradiciones familiares haciendo los tomales y, y preparándonos para el 24 yo sé que todavía lo podemos hacer pero creo que es diferente en la manera en que lo estamos haciendo este año todo está como cada día me parece que estamos intentando de crear de nuevo cómo vamos a vivir en este año porque las reglas todo está cambiando día a día en el principio del de viento, en el primer domingo, teníamos como un lugar lleno de personas aquí. Pero claro, con cada semana más, los casos del, del COVID han aumentado cada, cada domingo más. Entonces, incluso en solamente esta estación de la Navidad, hemos podido ver como 
como las como el, el asunto, el tema ha cambiado y ha también empeorado cada domingo más, acercándonos a, al pesebre. Es como en este año Dios está dejando lugar para que nuestros ritmos sean completamente desafiados. Yo creo que eso es importante para nosotros como lo, los criaturas, como los creados de Dios, como la creación de Dios, de recordar que hemos sido, hemos sido creados con un propósito. Cada uno de ustedes han sido creados con un propósito. Es cuando compras algo nuevo, como nueva refrigeradora o una estufa o algo, tal vez un auto nuevo. Yo recuerdo hace uno unos años compramos algo para, para los niños para la Navidad. Era, creo que era como un, un grande uh, basket para el baloncesto. Y tomó como casi la mitad de la noche intentando de, de instalarlo, de poner los tornillos en sus lugares correctos y todo eso. Lo importante es que vino con un manual. <risa> Y pude leerlo y entender cómo hacer, dónde, dónde poner todas las piezas. Hermanos y hermanas, nosotros hemos sido creados con un propósito. Tenemos una forma de, de existir, una forma de vivir. Es algo que el Señor nos, nos ha entregado. Tú fuiste creado con un propósito. Y también viene con el manual. <ríe> viene con con las palabras, en dónde debemos poner los tornillos en nuestras vidas, ¿Dónde, dónde, cómo podemos usar nuestras vidas en las maneras que realmente va a agradecer a nuestro Dios. Aquí en Luca hemos leído una canción o un salmo que María ofrece después de, de tener su visita del, del ángel. Ese ángel viene a María diciendo que ahora tú vas a tener el privilegio y la responsabilidad de ser embarazada y, y dar luz a, al niño que va a salvar todas todo las generaciones de toda la humanidad. ¿Pero qué es la pregunta de María? ¿Cómo? ¿Cómo va a aparecer eso? No he conocido un hombre. ¿Cómo va a aparecer eso? No, no entiendo. ¿Y qué es la respuesta de Dios? No te preocupes, básicamente me encargo de eso. Yo soy el Dios de milagros. ¿Creemos hoy todavía en un Dios de milagros? El Señor viene a María. Puedes imaginar ese, ese jovencita, casi apenas 13, 14 años de Adán. Recibiendo esas noticias que su vida iba a cambiar completamente. No sé si alguna vez has tenido las noticias de algo que cambió de completo su vida. Creo que en este año, con COVID, todos nosotros hemos vivido en común la manera en que algo puede interrumpir los planes 
que hemos tenido para nuestras vidas. María, en su parte, cuando recibe esas noticias que iba a estar embarazada con, con Jesús, que todo eso es el plan de Dios, después de recibir la respuesta de cómo, un milagro de Dios, ¿qué es la respuesta de María? Ella se pone bajo la voluntad de Dios de manera completa. Haz conmigo que quieres, dice. Estoy la sierva de, de, de Dios. ¿Recuerdan ustedes eh, la historia de los tres chanchos o cerdos o puercos? No sé la palabra que se usa en el país donde, donde viniste. Los tres cerdos, digamos. Hay tres de ellos. Los cerditos. Y cada uno, y cada uno, construye su casa de una material diferente. El primero construye su casa con, con qué tipo de material. Con paja, dice. Y la segunda, construye su casa con madera o con, con palos. Y el tercero construye su casa con qué tipo? Con ladrillo o piedra. Viene un lobo, según la historia. Un lobo que quiere, claro, es cerca de la Navidad, quiere un buen, <ríe> un buena cena. Viene el primero y con su respiro, ¿qué puede hacer? Derribar esa casa de paja. La paja no fue suficiente fuerte en ese momento para enfrentarse con ese malo lobo. Con ese lobo que quiere ir para amanecerlo de, de, de su muerte. Ok. Viene el lobo a la segunda casa. A la segunda casa construido por la madera. Y otra vez, lo que pasa es que respira y cae ese cast de madera. Pero viene el lobo al tercero, a la tercera casa, hecho de, de ladrillo, hecho de, de piedra, y no lo, puede, no lo puede hacer caer. No lo, de, no lo puede debatir. De Está ahí siempre listo y fuerte para enfrentarse con, con ese lobo, que puede representar cualquier, cualquier tipo de, de mal o desafío en nuestras vidas. María en este versículo, yo que veo, lo que yo veo en este versículo es, es que María está construyendo su vida, ha construido su esperanza, su alma, sus pensamientos en algo de ladrillo, en algo de piedra. Y eso es la promesa y algo que se llama el gesed de Dios. Gesed es una palabra hebrea que significa el pacto, el pacto de amor, el pacto de, de protección que Dios prometió a Israel. Y lo vemos unas varias veces aquí en esta sección de Lucas, en, en la, saliendo de la boca de María. Por ejemplo, dice en el versículo, en el fin, por ejemplo, dice, Mostró su misericordia. Esa palabra en el 
la griega, la traducción al, desde el hebreo, realmente es el pacto, el gesed de Dios. María en este momento, esto es el versículo uh, 55, María en estos momentos está recordando el pacto que Dios ha hecho con ella. Es que ese ángel viene describiendo la manera en que su vida iba a cambiar de completa. Ahora su, el rumbo de su vida iba a cambiar fuera de sus planes. Y para muchos de nosotros habría sido muy difícil escuchar eso. Para muchos de nosotros tenemos nuestros planes y es muy difícil cambiarlos. Y lo, lo hemos vivido en este año de coronavirus. Ha sido difícil intentar de encontrar las, las rutinas y los ritmos diferentes para seguir adelante en el plan de Dios para nuestras vidas. Para muchos de nosotros hemos pasado por momentos de depresión, de tristeza o de confusión, aún con miedo en lo que está pasando. Porque las maneras en que hemos intentado de proteger nuestras vidas ha sido cambiado. El ángel viene a María en ese día, diciendo que todo va a cambiar. Y en lugar de siendo inundada con ese miedo, tristeza, desesperación, deprimida, lo que vemos es una persona que en su primer, como su primer paso es moverse a, a regocijar, a reconocer que Dios está moviendo a través de ese cambio. Y recordar el gesed, recordar el pacto, recordar lo que podemos decir, el amor de Dios para con ella. Y eso es algo para nosotros hoy. La predicación de ese día es para empujar nosotros como los cristianos y las cristianas. Y quiero regresar a esa historia de, de esos tres cerditos. Creo que la iglesia, nosotros rechazamos la idea de que debemos edificar nuestras vidas con paja. Y la paja representa las cosas de este mundo, las cosas que realmente no pueden seguir fuertes cuando están ante un poder de, de, de la oscuridad, de, de, del mal o de la muerte. Todos nosotros diríamos que es importante poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza como seguidores de Jesús en Jesús y no en nada de este mundo. Pero lo que hacemos muchas veces como cristianos y cristianas, mientras no construyendo la casa de paja, tampoco lo construimos de, de la piedra o de la del ladrillo. Lo que hacemos es algo en el medio. <risa> Un poco de todo. Y construimos nuestra casa con esa madera. La madera se parece fuerte. Muchas de nuestras cosas, nuestras casas, por ejemplo, son construidos de la madera. <risa> parece algo que puede funcionar en nuestras vidas. Y así pensamos con nuestras vidas en este mundo. Podemos 
invertir, digamos, un poco de nuestra esperanza o nuestra razón de, de regocijar en cosas de este mundo, mientras invirtiendo otra parte de nuestra esperanza y, y gozo, por ejemplo, en, en las cosas de Dios. ¿Me explico? Entonces, estamos construyendo una casa de madera, no de paja y ni de ladrillo, algo en el medio. Por ejemplo, en la Navidad. Yo creo que para muchas personas la Navidad representa una estación cariñosa. Es lindo tener, tener lo, los árboles de Navidad, de decorarlos, de cantar eh, todos lo, lo, los himnos navideños, tener tiempo alrededor de la familia con, con la comida, que sea con el barbecue o con el tamale, no sé, que van a, que van a usar este año en su propia casa. Es lindo tener ese tiempo cuando toda la gente supuestamente está, está como con más sonrisas, un poco más agradables el uno al otro, un poco más simpáticos. También podemos ver en el mundo, por ejemplo, cuando estaba mirando cuando eh, estamos instalando el árbol grande ahí en Nueva York, ahí en el, ahí en, ¿cómo se llama? Rockefeller Center. Y había un, un espectáculo de, de, de cantantes y personas, incluso en este año, y cantaron ahí, en, en, la, en la televisión. En esta sociedad bastante liberal, cantaron ahí cantos navideñas, hablando de Cristo. También en Pentatonix, cantaron Amazing Grace, how sweet the sound. Me impresionó, la pastora de Cristo estaba mirando boca abiertos en la manera en que ellos abrieron el espacio para que el evangelio pase por la televisión pero creo que lo, no, no, lo, no, no lo hicieron para evangelizar las personas a seguir a Cristo lo estaban usando porque esos esas canciones representan gozo o una esperanza. Pero si no están conectados a una iglesia, no están conectados con un evangelio, del evangelio de Cristo, lo que llegan a hacer es algo solamente de la superficie, que no tiene una profund, profundidad. Pueden ser como un árbol de Navidad. Sin Cristo, que es un árbol de Navidad. Algo lindo. Pero en la mitad del día, del 25, ya estamos pensando, ok, ¿cuánto tiempo vamos a quedar con eso en nuestra casa? <risa> ya está medio muerto. O ya muerto. También con las luces que ponemos en las casas. Son lindos. Pero sin Cristo. Después de la Navidad, para nosotros solamente son más trabajo. <risa> para quitar de la casa. <risa> hermanos y hermanas la predicación de hoy es una pregunta para todos nosotros estamos construyendo nuestras vidas de madera o de ladrillo estamos construyendo nuestras casas de algo que es una mezcla de la paja de este mundo y el ladrillo de Cristo es la piedra Tal vez debemos reconocer que sería imposible para nosotros 
a este lado de la gloria, de tener un corazón y una esperanza completamente entregado a Cristo, que siempre como ser humanos, ser humanos, lo siento, ser humanos incompletos o, o débiles, vamos a tener los momentos de invertir parte de nuestra esperanza en algo de este mundo. Me han escuchado decir los ejemplos antes, pero puede ser cosas como nuestros, nuestro esposo o esposa. Podemos invertir, invertir mucho de nuestra gozo o esperanza en esa persona, que realmente debe ser en primer lugar invertido en nuestro Dios. Now, la esposa y lo, el esposo es algo muy importante en nuestra vida, eso es un apoyo. Es, eh, podemos, podemos tener una felicidad o un gozo de, de esa persona, pero no debe ser... El primer amor, como dice las escrituras en Apocalipsis. No podemos invertir nuestra esperanza de nuestro futuro en esa otra persona. También muchos de nosotros los padres invertimos mucho, demasiado en nuestros niños en cuanto a nuestra, nuestro gozo o nuestra esperanza, digamos. Puede ser también algo que invertimos en nuestro trabajo, nuestros pasatiempos. Puede ser un, una inversión en, en, también en, en un, un cuenta donde estamos ahí guardando nuestro dinero, pens pensando que en el futuro voy a tener ese dinero y me va a proteger de cualquier cosa que me va a enfrentar. enfrentar. Pero, hermanos y hermanas, viene el lobo. En ese día, en cualquier esperanza en este mundo, en cualquier de esos ejemplos, viene el lobo. Y en ese día, cuando la muerte, cuando el enemigo viene, tocando la puerta. Tenemos que tener nuestra esperanza invertida solamente o pro más profundamente en Cristo Jesús y la vida que Él ofrece a nosotros. En ese día cuando un ángel visita a María, fue una oportunidad. Cuando el ángel vino en ese día para cambiar su vida, fue una oportunidad. Cuando el ángel vino en este momento para cambiar el rumbo de los días que iba a seguir adelante, fue una oportunidad. Para cada uno de nosotros aquí, que está mirando ahí con nosotros, la manera en que tu vida ha sido cambiado, la manera en que el ritmo ha sido parado. La manera en que este Navidad será diferente es una oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad ante nosotros como María de llenarnos con miedo, de confusión, de llenarnos con, tal vez también puede ser, puede ser enojo, podemos, podemos pensarnos cosas de este mundo, como lo habíamos planeado, o podemos aprovechar esa oportunidad ante nosotros. Y esta Navidad que será diferente, puede ser la luz para alumbrar las maneras en que realmente hemos basado nuestra esperanza en cosas de este mundo. 
tal vez lo podemos sentir de, de una manera diferente cuando ya no están ahí. Y ahora podemos, podemos ver esas raíces expuestos y ponernos ahora en la piedra de Dios. Ahora podemos ponerlo en el ladrillo. Y como María, usar nuestras vidas, la creatividad que existe en nuestras vidas, para glorificar el nombre de Dios, para regocijar lo que el Señor sí está haciendo en nuestras vidas. Ya me dijeron que creen siempre que tenemos un Dios milagroso. En tres días, cuatro días, vamos a celebrar unidos, vamos a adorar unidos otra vez. Que tenemos un Dios que está haciendo, que ha hecho milagros, que está haciendo milagros en esta vida ahora a través de su Espíritu Santo. Y uno de los milagros más poderosos será, será la manera en que tú, en que tú vas a poner más de tu esperanza en Cristo. Porque esto solamente es algo que el Señor puede hacer en tu vida. Es un milagro. Tu vida eterna ya ha empezado. Y es un milagro cuando el Espíritu Santo viene a ti para ayudarte de poner la confianza en eso y no en cosas de ese mundo. Un milagro está pasando a través de tu vida. Cuando seas más llenado con la confianza de Él, que viene de Él, que solo puede existir en Él. Es el 25 de este año, 24 de este año. Yo sé que van a estar celebrando en casa, haciendo muchas cosas que tal vez son tradiciones en, en tu hogar. El desafío de hoy es cómo vamos, cómo vamos a, a ser como María en este año. Y usar las, diferen las diferencias de las rutinas, y usar las diferencias de este año y dejar que el Señor entre en nuestros hogares para conectar con la razón de esta estación más central, más profundo, que es su nacimiento, que es el nacimiento de esperanza en este mundo, que eso es lo que ha dado a nosotros la oportunidad de empezar nuestras vidas eternas desde ya. Que concentremos este año en las diferencias para llenar esos espacios con nuestro Señor Dios. Oremos. Señor, sabemos que ha sido oportunidades en nuestras vidas para reconocer ídolos, reconocer las maneras en que hemos construido nuestra esperanza de una manera de, de madera y no de piedra o de ladrillo. Espíritu Santo, estoy pidiendo que en esta iglesia puedes caer de nuevo sobre nuestros almas y nuestros pensamientos, expo exponiendo las maneras en que hemos, hemos hecho nuestros raíces entre algo de este mundo en lugar de tu palabra y tu promesa. Señor Dios, estoy pidiendo que puedas usar este año en la Navidad y la Nochebuena, las maneras en que vamos a, a estar en familia, que uses este tiempo 
este tiempo para pausar como familia, para, para hacer un énfasis, un en, en enfoque en lo que tú has hecho en este mundo. Realmente, Señor, puede, que puedes ayudar a cada uno de, de las personas de nuestra familia de fe, de Río del Valle, para reflexionar en ese día, de, de abrir tus escrituras y leer de la historia de esa linda historia de su nacimiento. De ayudar a, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros niños de encontrarte en esta estación que sería el regalo más importante. Le pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, espero que hayan tenido la oportunidad hoy para encontrar la presencia del Señor, del Señor a través de nuestra canción, el alabanza y, y la palabra del Señor. Siempre tenemos el, el servicio de, de bueno, el grupo de oración los miércoles. Este miércoles, no sé si van a tener, no, este fue mi pregunta. Entonces me imagino que para dos semanas más o menos vamos a tener una pausa. Pero siempre estamos eh, reuniendo normalmente los miércoles, los viernes. Y esto es el espacio para, para que todos nosotros podemos ser como uh, fogatas iluminando el uno al otro cuando cae un poquito nuestra esperanza en este mundo. El 24 sí vamos a estar aquí reunidos a las cuatro y media. Será algo bilingüe y vamos a tener un momento para, para iluminar nuestras velas. Y en medio de la oscuridad de este mundo, como una iglesia, vamos a levantar nuestra luz. Siendo la luz de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si uno de ustedes tiene más eh, motivos de oración o algo así, siempre puedes conectar con nuestro grupo de oración. Y si hay una necesidad, también, por favor, dejarnos saber, porque con los diáconos y con el movimiento de nuestra iglesia, tenemos que existir como una familia. Quiero terminar con una oración eh, de bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Eh, yo creo que eh, hasta ahora, yo me imagino que todos nosotros conocemos por lo menos una persona que ya ha tenido COVID y que vamos a ahorrar que, que sigan recuperando, pero también por la protección de cada uno de nosotros y nuestros familiares. So, nos pongamos de pie y vamos a orar para terminar este momento ante el Señor unidos. Señor Jesús, gracias por este tiempo que has entregado a nosotros. Ha sido diferente porque la circunstancia es diferente, pero de todos modos, Sabemos que tú siempre estás con nosotros y tú estás usando eh, la intención de tu iglesia de acercarse a ti. So, gracias que, que podemos confiar que tu presencia está con nosotros. Queremos pedir que tu Espíritu Santo venga a la, las personas que está padeciendo hoy de, del COVID que conocemos. Eh, señor, si es una persona muy grave, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar la presencia que está sanando a esa persona, uh, revitalizando a esa persona uh, y curando los pulmones y lo más que posible um, hacerlo sentir tu presencia, que en ese momento en que estamos orando, que esa persona puede sentir tu presencia uh, regalando a, a él o a ella un, una cierta paz en medio de, del dolor y sufrimiento. Y si la persona está también um, llenado con miedo por su propia vida, también que tu Espíritu Santo pueda estar ahí en ese momento recordándole 
en este momento recordándole que ya, ya, ya es una criatura que tiene una vida eterna. Y en este mundo la muerte solo es un, una puerta a la vida que sigue. Solo recuerda a esa persona que no necesita tener miedo. De hecho, que la paz que transciende nuestro entendimiento, que esa paz ahora cae sobre cada una de esas personas. Y a nosotros, Señor, queremos pedir por protección sobre nuestros hogares, sobre nuestras propias vidas. Queremos seguir el rumbo de ti para nuestras vidas. Pero pedimos, como nos enseñaste a orar, que podemos ser protegidos de la tentación, tentación de tener miedo, la tentación de, de, ser ten, de, de, de caminar en, en los caminos tenebrosos. Señor, queremos seguir tu camino. Entonces pedimos hoy por la bendición de tu, de tu sabiduría, la bendición de, de la fe. Pedimos hoy la bendición para, para la energía y la imaginación que, que necesitaremos para adorarte y para servirte en los días que vienen. Gracias por cada uno de nuestros niños. Gracias por, porque son el futuro de la iglesia. Y ayúdanos ahora como la iglesia de invertir en ellos y también usar nuestra creatividad encontrando las maneras de seguir invirtiendo en ellos. Y ahora, Señor, que vamos a salir de, de este, este momento. No vamos a ser unidos en persona, pero sabemos que vamos a ser unidos en espíritu porque tu Espíritu Santo nos conecta siempre. Y sabemos que también tu presencia anda adelante de nosotros. No vamos a ir a ningún lugar en esta semana donde tú no estás. Entonces, ayúdanos de tener los ojos mirando por tu presencia, sabiendo que tú siempre estás allí para bendecirnos y también para usarnos de ser una bendición del evangelio en las vidas de otras personas. Gracias, Señor, por este, esta linda iglesia, esta amada iglesia, este cuerpo de Cristo. Gracias por el privilegio que hemos tenido de estar reunidos. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejamos nuestras vidas en tus manos. Amén.